0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren. Dem CCG Discord beitreten. Bonus-Content auf Steady checken. 5, 4, 3,
1: 2, Abflug. Und damit willkommen wieder zu unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, die keine Woche ist, da ich den Umfang nicht genau umfassen kann, und zu einer neuen Folge. Wir besprechen ja jede Folge einen anderen Aspekt von Starfield. Wir hatten jetzt schon so viele Expertinnen da und ich freue mich, dass Lansquid alias Sebastian Sebastian alles Lansquid wieder da ist. Du bringst mir nämlich diesen einen Aspekt, mit dem mich jetzt schon in so vielen Folgen interessiert und ich immer noch keinen Input dazu bekommen habe, denn du hast mir ja erzählt, äh, du bist jetzt voll in deinem Entdecker naturell und lässt alle Kampagnen links liegen und ja, du erkundest einfach die großen Geheimnisse des Weltraums. Äh, magst du uns erzählen, was du dabei erlebt hast?
0: Ja, genau, sehr gerne. Ich habe mich jetzt wirklich nach unserem Ersteindruck, da war ich ja glaube ich so zehn Stunden ungefähr drin, habe ich mich so ein bisschen von der Starfield-Kampagnen, von Missionen grundsätzlich einfach mal losgerissen, habe so ein bisschen mit den einzelnen Mechaniken rumexperimentiert, die das Spiel bietet und bin wirklich sehr stark beim Erkunden hängen geblieben. Ich habe jetzt vor allem tatsächlich, und das finde ich schon ziemlich faszinierend, gut zehn Stunden lang oder sowas, denke ich, ein Sonnensystem im Grunde erkundet von den über 100, die es gibt. Und hatte da tatsächlich echt viel Spaß dabei und habe viele interessante Sachen entdeckt. Äh, überraschenderweise der Aspekt, wo ich am Anfang dachte, naja, das ist halt No Man's Sky in nicht so gut oder im Release-Zustand so ungefähr, der hat mich jetzt doch ziemlich gefesselt, muss ich zugeben.
1: Okay, aber ich halte fest, ähm, du hast keine Kampagnen, du hast keine Quest, du schaffst dir gerade deine Quest selbst, richtig?
0: Genau, null. Also ich ich habe mein Logbuch ist voller Quests, weil egal wo ich hinkomme, irgendwo läuft wieder im Radio irgendwie, dass der Hausmeister von irgendeinem Etablissement im Keller gefangen ist und ich krieg wieder die Rette den Hausmeister Quest und so weiter, aber ich habe glaube ich, im ganzen Spielverlauf bis jetzt so fünf Quests gemacht und vier davon sind quasi mandatory am Anfang so ungefähr.
1: Ja, Quests sind irgendwie die neuen Viren in diesem Spiel, die man sich meistens über irgendwie, nur durch, dass man irgendwo <lacht> spazieren geht, holst du dir, wirst du angesteckt von Quests. Ja, ja genau. <lacht> das ist so schlimm. Um, das stelle ich mir ultra spannend vor, gerade weil es halt eben kein Multiplayer-Spiel ist. Es ist nicht Norman Sky, es ist auch nicht so simulationsartig wie Star Citizen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du genau auf dem Planeten und warum? machst du das weiter, auch wenn, also was motiviert dich dabei, das will ich verstehen.
0: Also gerade ist meine Hauptmotivation tatsächlich so ein bisschen Completionism. Ne? Man hat ja so schöne Prozentanzeigen und man weiß, auf diesen beiden toten Monden gibt es jeweils nur drei Rohstoffe, die ich irgendwo scannen muss, dann ist der fertig. Aber der Planet zum Beispiel, der dazugehört, der ist dann schon komplexer, vor allem wenn es Leben auf dem Planeten gibt, weil die Planeten sind echt cool gestaltet. Das sind eben nicht so No Man's Sky oder äh, Star Wars Welten, die irgendwie über ein großen. Biom verfügen, sondern die haben verschiedene Biome und teilweise eben wirklich sogar relativ sinnvolle Biome, wie so ein Planet tatsächlich aufgebaut wäre, mit Klimazonen, die eben äh, von, von der von, von den Erdhalbkugeln äh, abhängen und von der von der Achse zur Sonne und so weiter und da gibt es dann eben äh, total leb erfüllte Wälder und Sümpfe und Eislandschaften äh, an den Polen und Gebirge und je nach äh, Location, je nach Biom kann man da auch verschiedene Pflanzen und Kreaturen finden und scannen und das ist manchmal so ein bisschen Pain in the Ass, weil manche Kreaturen sind echt irgendwie selten oder klein und man sucht dann ewig lang und wird bescheuert und dann nervt's, aber im Großen und Ganzen hat mir das bis jetzt echt eben genau viel Spaß gemacht.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt so eine Mischung aus Biologe und pokémon Trainer, aber du du, du schnappst sie dir nicht alle, sondern du scannst sie dir jetzt alle. <lacht>
0: genau, ich scanne sie aktuell alle. Äh, ich habe schon, das ist nämlich eben der zweite Aspekt, warum ich das gerade motiviert. Ich habe schon gesehen, man kann tatsächlich Tiere fangen, weil man kann tatsächlich auch quasi Alien Viehzucht in seiner Basis betreiben, aber das habe ich alles noch nicht durchschaut und mir noch nicht angeguckt. Aber ich sammle jetzt natürlich auf meinen Expeditionen auch schon sehr viel Ressourcen, was ziemlich cool ist, die dann entweder in mein Forschungsterminal fließen, damit ich neue Technologien freischalte, die ich aktuell noch gar nicht brauche, aber irgendwann bestimmt mal und natürlich auch sehr viel Ressourcen für meinen Basenbau. Der ist ja hoffentlich gut, es ist zumindest für mich immer ein, ein großer Aspekt in solchen Spielen und äh, da habe ich aber schon gemerkt bei meinen ersten Experimenten, da brauche ich noch sehr viel mehr, bevor ich das sinnvoll machen kann. Deswegen jetzt auch erstmal große Sammelexpeditionen.
1: Ich finde das so lustig, mir vorzustellen, wie alle Spieler in den Starfield spielen und irgendwo in den Weiten des Weltalls bist du ganz friedlich auf deinem Planeten und jeder lässt dich in Ruhe. <lacht> Bekommst nichts mit von Kriegen oder Verschwörungen. Ja, das so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, aber trotzdem die Frage, weil bisher alle Planeten, die ich gesehen habe, waren leider kahl, flach und hatten ein Biom, und das in sehr vielfacher Ausfertigung. Bisher habe ich jetzt weder Berge gesehen noch tiefe Täler. Kann es sein, dass man da richtig Pech haben kann? Oder sehen an sich alle Planeten so aus wie damals, als du in deinem Damals, sage ich schon, als du Deutschland versucht hast, auf der Planeten Erde zu finden. Und eigentlich hat man dann nichts wirklich gefunden an irgendwelchen speziellen Gegebenheiten, geografisch gesehen.
0: Also, Bethesda hat sich ja haben sie zumindest in ihrer PR-Kampagne immer wieder verkündet. Und ich finde, das spiegelt sich im Spiel auch wieder. Wollten ja eben so ein bisschen ein realistisches Abbild von, von Space Travel, vom Weltall machen. Und während manche Aspekte, finde ich, wird der Weltraumkampf oder grundsätzlich diese ganze Weltraumsimulation ziemlich schwach ist, was den Simulationsaspekt angeht, sind diese Planeten sehr schön und sehr gut simuliert. Und das heißt eben auch, das macht schon Sinn, dass so gut wie alle Planeten halt einfach tote Felsen sind, die halt auch keine Atmosphäre haben oder nur wenig. Das heißt, dass keine Asteroiden verglühen können in irgendeiner Atmosphäre. Die schlagen also ein, also sind überall einfach nur Krater. Also zerklüftete Kraterlandschaften sind wahrscheinlich schon 90 Prozent im Spiel. Ähm, die interessanten Planeten sind wirklich dann die die größeren Gesteinsplaneten, die man betreten kann, also keine Gasriesen und die eben Leben beherbergen und die eine dichte Atmosphäre haben und so weiter. Da findet man dann coole Sachen. Wenn man aber wirklich so ein bisschen so ein Space-Nerd ist, dann machen teilweise auch die Monde Spaß, weil es gibt ja auf, auf oder die toten Gesteinsplaneten, weil es gibt ja auch überall so Anomalien, die man finden und scannen kann. Das weiß man immer schon von Anfang an, so auf diesen Planeten gibt es ein bis drei, habe ich jetzt bis jetzt gesehen, Anomalien und wenn man dann so erkundet, kann man über die stolpern und dann äh, merkt man zum Beispiel auch, okay, dieser Planet hatte bis vor kurzem noch Ozeane aber jetzt sind irgendwie nur noch so unterirdische Flüsse und ausgehöhlte Steine übrig, die darauf hinweisen oder der nächste Planet hat super viel vulkanische Aktivität unter der Oberfläche aber und so ne haben schon die Planeten so ihre eigene Geschichte so ein bisschen und das finde ich schon sehr cool aber um trotzdem auf meine Frage zurückzukommen,
1: sind die alle flach oder gibt es auch richtige Gebirge zu finden? Oder ist es an sich alles eine Platte, auf der dann Biome sind?
0: Nee, nee, es gibt, es gibt richtige Gebirge. Also es gibt tatsächlich schon relativ hohe Berge. Ich habe jetzt noch keinen Mount Everest entdeckt, aber schon so Skyrim quasi. doch
1: also kann man Pech haben bei den Planeten. Gut, dann habe ich bisher wahrscheinlich offenbar nur Kale gefunden, aber ich bin auch Konzernerin, deswegen mich interessieren Planeten nicht, die ich nicht ausbeuten kann in dem Sinne. Ich beute erstmal Städte aus, bevor ich Planeten ausbeute. Aber ich lasse deinen Planeten in Ruhe, versprochen. Ähm, das finde ich alles ultra spannend. Und ähm, okay, du, du hast gerade wieder deinen dein, 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 dein Kollektionismus, also du sammelst halt alles ein, du scannst alles. Ähm, wie groß ist jetzt bisher deine? Basis oder ist das eigentlich egal, weil du sowieso permanent unterwegs bist?
0: Also Basis habe ich, wie gesagt, eigentlich noch nicht wirklich. Ich habe zwar mal zwei angefangen, aber nur, um da mal Kollektoren aufzustellen für Eisen und Aluminium. weil Ich habe schon gemerkt, das werde ich öfter brauchen. Und ansonsten bin ich halt dauernd unterwegs und habe jetzt aber tatsächlich schon ein bisschen mit dem Schiffseditor experimentiert. Und habe unter anderem eben sehr viel mehr Frachtcontainer an mein Schiff geschraubt, weil das war ziemlich schnell voll. Jetzt kann ich, glaube ich, so 1.000 Fracht oder sowas mitnehmen. Am Anfang nur 450. Jetzt kann ich wieder ein bisschen looten, bevor ich das wieder irgendwo anders verräumen muss, das ganze Zeug. Ähm, Lass mich kurz äh, da noch ergänzen. Das finde ja? ich
1: interessant. Ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass du kannst ja nicht Unendliche Punkte auf einem Planeten ansteuern. Sobald du, glaube ich, mehr als vier Plan Punkte angesteuert hast, wird dann der erste wieder gelöscht. Ähm, ist das erst? Ist die Zahl richtig? Und zweitens, wie gehst du mit diesem Feature um? Also versuchst du dann halt möglichst sparsam umzugehen, damit du nicht auch
0: irgendeinen Ort verlierst? Ich glaube, die Zahl dürfte richtig sein, so kommt es mir auch vor. Ich hätte sogar gesagt, das können immer nur drei gleichzeitig sein, aber vier kann absolut stimmen. Habe ich noch nie so genau drauf geachtet. Und ehrlich gesagt gehe ich mit dem Feature, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Dadurch, dass ich weiß, dass die einzelnen Maps, auf denen ich auf dem Planeten lande, prozedual generiert sind und die ganzen Locations, die ich dort finden kann, die ganzen Naturphänomene, die ich finden kann und so weiter, alles zufällig generiert ist, habe ich nicht das Gefühl, ich würde auf diesen Maps irgendwas verpassen, weil alles, was ich jetzt hier in meinem ersten Landepunkt finden kann, kann ich auch im achten und im neunten wiederfinden. Also vorausgesetzt, es ist das gleiche Biom oder sowas, ne? Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, das ist mir das ist mir relativ egal.
1: Mich würde es persönlich aber echt mega nerven, stell dir vor, du siehst einen richtig geilen Ort, wo du eine Basis hinsetzen willst und dann äh, hast du ihn versehentlich überschrieben. Also ich, ich glaube, das ist für mich eigentlich nur relevant, wenn ich irgendwo eine Basis hinbauen will, ansonsten, klar, da kann ich jo. halt erkunden, was ich will.
0: Ich meine, du kannst ja jederzeit eine Basis, Ne, du musst ja nur deinen einen kleinen Signalturm platzieren und dann bleibt ja quasi gespeichert, der Ort. Dann kannst du ja jederzeit zurück und irgendwann mal eine Basis bauen. Kann man halt am Anfang vom Spiel nur acht setzen. Ich habe schon einen Perk gefunden, mit dem kriegt man nochmal vier zusätzliche Basen. Keine Ahnung, ob man das noch weiter erweitern kann, wahrscheinlich, aber ja, muss man ein bisschen sparsam auf jeden Fall sein, bei über 1000 Planeten, ne, da <lacht> hat man dann eine sehr geringe Prozentzahl an, an Basen auf verschiedenen Welten.
1: Was waren jetzt so bisher so deine Highlights beim Erkunden? Hattest du ein Jurassic Park Gefühl gehabt?
0: Nee, nicht wirklich. Äh, was ich tatsächlich noch vermisse und ich weiß nicht, was es ob, ob es sowas gibt, sind eben wirklich so riesige T-Rex-Monster. Keine Ahnung. Irgendwie sieht bis jetzt alles so ein bisschen aus wie so kleine Raptoren oder Vögel oder Insekten oder Schnecken oder sowas. ne? Nur in verschiedenen Variationen. Ich war aber tatsächlich bisher auch nur auf zwei bewohnten Planeten und habe da die ganzen Tiere gescannt. Was ich ganz nett fand war, aber da muss ich mir echt noch mehr Welten anschauen, ob ich das überhaupt so unter, unterschreiben würde. Aber ich habe das Gefühl, zumindest in weiten Teilen, hat sich das Entwicklungsteam da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wie so ein funktionierendes Ökosystem auf so einem Planeten aussehen könnte und wie Verwandtschaftsverhältnisse zwischen solchen Kreaturen auf so einem Planeten auch wirklich sinnvoll aussehen könnten. Auf einem Planeten, wo ich war, gab es zum Beispiel nur zwei verschiedene Arten von Raubtiere, und beide hatten wirklich so typische Greifvogelschnäbel, obwohl die einen fliegend waren und die anderen eher so raptorenmäßig, aber noch mit ein paar Federn. Weißt du, und da hatte ich so das Gefühl von, okay, die haben gleich viel Ex Extremitäten, die haben gleich viel Augenpaare, die haben alle diesen Schnabel, die haben alle Federn. Da ist ein Verwandtschaftsverhältnis auf diesem Planeten zwischen den Kreaturen, die sind nicht komplett random, wie man das oft sieht, finde ich ganz nett. Kann aber ehrlich gesagt auch jetzt nur in dem Fall Zufall gewesen sein, das muss ich mal noch weiter investigieren. Aber das würde mir sehr gut gefallen und ich habe das Gefühl, da steckt zumindest ein bisschen mehr in Starfield als in anderen Spielen. So plausible Alienwelten einfach.
1: Das finde ich jetzt irgendwie spannend, sich das so als Diagramm oder als Pizza-Diagramm vorzustellen, was dich da am meisten interessiert. Also bist du eher interessiert ähm, zu erkunden, was du im Spiel findest? Oder bist du dann auch gleichzeitig genauso interessiert zu gucken, wie realistisch ist Starfield umgegangen? Also wie, beid, wie verhalten sich diese beiden Interessen miteinander?
0: Ja, das ist so ein Cocktail aus allem. Ich habe schon gemerkt, so mein, mein Anspruch an realistische Abbildung einer Alienwelt wird schon mal nicht erfüllt, leider. Aber zumindest sehe ich so Aspekte, die ich cool finde aber das finde ich schon mal interessant und finde ich schon mal spannend und bin gespannt, welche Kreaturen man da noch so finden kann und welche Ökosysteme man finden kann und ob die schlüssig sind. Oh, aber genauso geht es mir um den ganzen Loot, den ich finde und von den Raubtieren nehme ich dann auch immer wieder mit, was die droppen, wenn sie tot sind. Äh, da, ich, da mein Charakter wirklich schon hochleveliger Zoologe ist, kann ich von den friedlichen Tieren Rohstoffe ernten, ohne sie zu töten, was natürlich super chillig ist, im Vorbeigehen einfach hier. Ne, ich sprinte so über die Planeten und pflück hier irgendeine bizarre Alienbeere und dann nehme ich ein Kraut mit und dann hole ich noch schnell eine Giftprobe von diesem komischen zahmen oder oder friedlichen Tentakelraptor und so sprinte ich über die Planeten und mache mir die Taschen voll. Und dann es natürlich schon immer auch so ein bisschen die Aspekte der zufällig generierten Locations, also so Piratenbasen und Forschungsstationen. Aber die sind so ein bisschen das Lowlight. Da habe ich noch nichts gefunden, das wirklich interessant war. Das sind meistens nur verschiedene Variationen von irgendwelchen Weltraumbasen, die gerade eben zufällig von diesen Piraten überrannt wurden oder Höhlen, in denen irgendein Raubtier ist und, und so. Da, na, das ist so bis jetzt die, die Schwachstelle noch in dieser Erkundung für mich.
1: Ich Also auf allen Planeten, auf denen ich bisher war, hatte ich da euch gar keinen Spaß mit. Vor allem, gerade auf diesen toten Planeten sieht es halt so aus, als ob die so mitten einfach in den Planeten reingeworfen worden sind auf die Oberfläche und das wirkt echt so ein bisschen lieblos. Ähm, ich glaube, ich hatte in Skyrim diesen Kollektionismus, dass ich dachte, ich will halt alle Dungeons sehen, aber einfach, weil es auch einfach nicht unendliche Dungeons sind. Ich bezweifle, dass ich alle Außenposten Prozedural generierten auf dem ja. Planeten sehen will. Also dafür ist mir meine Zeit zu schade. Nee, genau. Ähm,. Tja, das es klingt so ultra spannend. Ich, also ich stelle es mir sehr lustig vor, wenn du plötzlich aus deinem Raumschiff aussteigst, auch nur das erste Vieh siehst und sagst, nee, das ist nicht authentisch, ich fliege wieder weg. <lacht>
0: ja, muss ich ja erst noch mehr Stichproben sammeln, bevor ich das sagen kann. Nee, ich versuche wirklich die Planeten zu optimieren. Aber wie ich am Anfang schon angeteast habe, ne, kann das super frustrierend sein. Ich war jetzt tatsächlich auf einem Planeten, den habe ich komplett gescannt, mir fehlen nur zwei Tiersorten und diese zwei Tiersorten müssen irgendwo in den Sümpfen leben, weil alle anderen Areale habe ich auf 100%, nur in den Sümpfen bin ich erst auf 89 und ich bin ungelogen zwei Stunden durch die Sümpfe gelaufen. Ne, man sieht ja, wenn man den Scanner aktiviert, so am Horizont so Points of Interest und dann laufe ich immer so vom Point of Interest zu Point of Interest und, ne, und dann sehe ich ein paar Locations und zufällig generierten Content und auf dem Weg dahin halte ich Ausschau nach Loot und Scannbarem. Aber ich finde diese verdammten zwei Kreaturen nicht und die ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und ich frage mich, ob es sowas gibt wie Nachtaktivität. Hätte ich aber auch schon getestet, hat, hat nichts gebracht. Ob es aquatische Lebensformen gibt, dass ich vielleicht Gewässer aufsuchen muss oder mal ans Meer muss oder so. Ich Keine Ahnung. Oder vielleicht sogar witterungsabhängig. Es gibt ja auf manchen Planeten Wettersysteme. Ich weiß nicht, ob die Kreaturen nur unter gewissen Bedingungen auftauchen, die ich noch nicht kenne oder ob die super klein und unauffällig sind, aber normalerweise leuchtet alles ungescannte so komisch blau, das würde man gleich sehen, auch im hohen Gras. Verstehe ich nicht, finde ich sehr frustrierend und nervig und ich habe schon verzweifelt gesucht, ob es irgendeinen Perk gibt, der einem da helfen kann, vielleicht gibt es noch irgendeine Technologie später, keine Ahnung, aber das ist aktuell ziemlich frustrierend, weil es eben wahrscheinlich einfach komplett random ist und wenn was wirklich komplett random ist, ne, dann kann es halt auch passieren, dass irgendetwas extrem selten wird, rein zufällig und das nervt mich gerade.
1: Ich äh, fände es nur so lustig, wenn jetzt eine Bethesda-Entwicklerin bei uns mit drin sitzen würde und dann einfach immer nicken würde. Ja, genau so ist es. Äh, witterungsbedingte Tiere. Und wir haben auch nachtaktive Tiere. Aber die, du hast sie halt noch nicht gefunden, aber sie sind im Spiel drin. Also, ich, 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 ich hoffe mal nicht nur, dass das halt so deine Hoffnung in das Spiel sind und danach steckt es gar nicht drin. Und vor allem, das finde ich irgendwie witzig, wenn die prozedurale Generierung dir irgendwelche Tiere rausschmeißt, aber dann diese einen beiden Tiere vergisst und du diesen Planeten niemals abschließen kannst das, das würde mich,
0: würd mich fertig machen. Aber, aber das ist so, aber das ist,
1: äh, ich meine, was kriegst du dafür? Also hat das an sich einen Sinn, dass, äh, also kriegst du noch irgendwas anderes außer deine eigene Befriedigung dafür?
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich keine <lacht> <lacht> Ahnung ich habe keine Ahnung. Und wenn ich die Planeten voll gescannt habe, dann ist da, wo früher irgendwie 60 Prozent oder was auch immer, je nachdem, wie viel ich gescannt habe, das stand, ist so eine nette kleine Regenbogenfahne. Das ist meine Belohnung. Keine Ahnung, ob da noch irgendwie mehr kommt, ob ich irgendwo meine Forschungsdaten verkaufen kann. Es gibt ja nicht mal wie No Man's Sky ein Archiv, wo ich mir das Gescannte nochmal anschauen könnte. Ich wüsste zumindest nicht wo, leider. Also ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Aktuell ist das gerade für mich so ein bisschen sehr Selbstzweck, dieses Komplementieren, komplettieren. Aber äh, weiß nicht, wohin das noch führt und ob mir das irgendwas bringen wird, on the long run.
1: Oder du hast deinen eigenen, also Bethesda hat den perfekten Limbo für dich kreiert, indem du einfach ewig spielen kannst
0: <lacht> ja mal gucken, oh. aktuell habe ich das äh, wahnsinnige Ziel dass ich alles erkunden werde in diesem Spiel, 100% 100% gescannt das ganze Universum ich meine so Gesteinsplaneten und das sind ja die meisten die hatten wir auch wirklich schnell, da habe ich eher die Sorge dass es sehr schnell so ein bisschen Busy Work wird und einfach nur langweilig, aber gucken wir mal
1: also manche, manche EntwicklerInnen versuchen Features mit Arbeit zu verbinden. Du machst dir ja die Arbeit einfach selbst und ich fände es irgendwann lustig, wenn irgendwann bei bethesda du halt statistisch erfasst wird. Wir haben hier wirklich einen Spieler, der versucht, alles zu erforschen. Der hat ja bestimmt Langeweile. Also wie in dieser einen South Park-Folge.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, bin gespannt, wie lange mich das wirklich auch halten kann und ob das überhaupt auch realistisch ist. Keine Ahnung.
1: Aber was ich da nicht verstehe, warum interessiert dich No Man's Sky nicht, das in diesem Punkt doch viel komplexer ist, wenn du jetzt nochmal das Glück haben solltest, keine anderen Spieler SpielerInnen zu treffen? Oder ist das wirklich der einzige Punkt, dass die Möglichkeit besteht, dass du dort einen Spieler triffst, während du im Starfield das Problem hast, dass du wahrscheinlich nie ein nachtaktives Tier findest?
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte damit zusammenhängen. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, dass No Man's Sky unendlich groß und komplett random generiert ist. Und dadurch verliert das Scannen der einzelnen Tiere halt einfach an Wert, weil ich denke mir halt immer, okay, keine Ahnung, ich kann jetzt hier auf dem Planeten schon alle Pflanzen und alle Tiere scannen, aber auf 65 anderen Planeten würde ich so ziemlich genau das exakt selbe finden. Und auf dem nächsten Planeten finde ich was Vergleichbares. Und alles ist quasi... Wurscht, weiß, eh, unendlich viel davon gibt. Das ist wie mit den zufällig generierten Locations in Starfield. Die sind mir auch egal. Aber soweit ich weiß, und soweit ich das bis jetzt gesehen habe, sind die Kreaturen in Starfield tatsächlich nicht zufällig generiert oder zumindest nicht komplett, keine Ahnung, sondern die sind relativ handgecraftet und relativ sinnvoll platziert auf diesen Planeten. Ich glaube tatsächlich, die belebten Planeten mit Ökosystemen, mit tierischem Leben sind tatsächlich zu einem großen Teil handgecraftet und da gibt es ein Ende, ein Ziel und quasi so eine Datenbank an Alien-Kreaturen, die ich vervollständigen kann und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Ja, aber mit dem Unterschied, du hast diese Datenbank in Starfield nun mal leider nicht.
0: <lacht> genau, die muss ich ja, sagen. Es
1: ergibt machen. keinen Sinn. Es ist so witzig. Aber ich freue mich, dass du glücklich darin bist. Aber es, es, es ist so: der Grund ist, Starfield ist endlich im Vergleich zu No Man's Sky, obwohl No Man's Sky weitaus mehr Features hat. Und ich, wie gesagt, das ist ein früher Punkt. Ich, was ich bisher in No Man's Sky gesehen habe, sah viel geiler aus, als was ich bisher in Starfield gesehen habe. Selbst wenn ich, auch was ich an Gameplay gesehen habe bei anderen Leuten.
0: Aber es ist total ja, faszinierend. Weißt du das ist halt das ist halt der große Unterschied. No Man's Sky sieht cool aus und hat viele coole Kreaturen, aber die sind halt komplett wild zusammengewürfelt und ich fliege halt auf irgendwelche Planeten und da sind bunte Dinosaurier und das ist total cool und dann fliege ich zum nächsten Planeten und da sind andere bunte Dinosaurier und das ist auch total cool. Und in Starfield habe ich bis jetzt das Gefühl, dass ich auf einem Planeten fliege und habe eben sowas wie ein sinnvolles Ökosystem und sehe Beutetiere, die im Wald eine grüne Haut haben und gehe dann im Schneegebirge rum und sie dieselben Beutetiere. Die sind auch nicht irgendwie besonders aufgelüstet als Unterart oder was weiß ich was. Die sind aber einfach nur weiß und sind an ihr Biom angepasst und haben eine Tarnung, damit sie nicht so gut gesehen werden von Raubtieren und so weiter. Ne? Das ist der, das ist für mich der Unterschied. Ich, wir haben halt hier wirklich bei, Starf, äh, bei No Man's Sky eine Unendlich große, aber komplett random zusammengewürfelte Galaxie und die haben wir so ein bisschen das Handgecraftete und so ein bisschen den den Sinn und den Gedanken dahinter, den sich da Menschen gemacht haben, den kann man hier noch sehen und das glaube ich ist der Aspekt, der mich sehr viel mehr dann fasziniert in der Erkundung, und so ein bisschen das das Nachvollziehen, wo sich da Gedanken gemacht wurden.
1: Um ein beliebtes Kronk-Zitat hier zum Besten zu geben, kann es auch sein, dass das deine Interpretation ist von Starfield?
0: Äh, wie gesagt, ich muss mir noch mehr angucken. Ich bin mir nicht sicher. Ne? Vielleicht fangen die sehr schnell an, alle äh, Kreaturen zu recyceln und äh, irgendwann macht nichts mehr Sinn. Aber gerade eben diese diese Anpassung der Farbe an Biome, das hat, das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Das war ein cooles ich, Detail, das hat mir sehr gefallen. Ich da bin hoffe, ich gespannt, ich hoffe, ob da für dich. mehr kommt. Ich hoffe ja. für
1: dich, dass es kein Zufall ist. Also das, was du, das, das Spiel, was du gerade in Starfeed beschreibst, also würde ich als Bethesda-Entwickler daneben sitzen, würde ich sagen, der Mann hat's halt komplett erfasst. Wir hoffen, dass es auch genau dieses Spiel ist. Oder es ist die Maske, die du drüberlegst, und es ist überhaupt nicht dieses Spiel, du hast unglaubliches Glück gehabt. Das ist ja, grad als echt. als du
0: gesagt so hast, da sitzt die Bethesda-Entwicklerin, die so die so sagt, ja, ja, genau so ist es. Ja, das haben wir so gemacht. Äh, die sitzt wahrscheinlich da und sagt das, aber schreibt auf ihrem Notizblock, währenddessen Planet so und so backt Tiere spawnen. Nicht, in Klammern, vielleicht nackt aktiv einbauen? Fragezeichen.
1: <lacht> du lieferst gerade das Material, ey. Also, so in der ich, Art wird's wahrscheinlich ah, Ah, ich glaube, wir haben also wir, wir es verdichtet sich so ein bisschen der Verdacht, dass wir hier gerade echt über Schrödingers Weltraumkatze reden. <lacht> Steckt ein großer Plan hinter Starfield oder eigentlich nicht? Oder Wer ist Starfield weiß. eigentlich nur Man's sky, nur ein kleiner? Äh, ich ich fände es ultra spannend, wenn wir auch mal norman Man's Sky-Experten-ExpertInnen dazu holen würden, äh, nachdem ich jetzt auch schon mit äh, äh, das, das Citizen-ExpertInnen darüber geredet habe. Äh, ich bin total story getrieben. Ich glaube, ich werde erstmal im zweiten Durchlauf Planeten erkunden, weil ich da einfach diese Motivation brauche. Es freut mich, dass dein Antrieb scheinbar wieder das ich muss alles sammeln, auch wenn du so enttäuscht darüber bist, dass dir der meiste Loot gar nichts bringt.
0: Ja, also, dass die einzelnen Dekorationsobjekte wertlos geworden sind, finde ich immer noch sehr schade. Fände ich wirklich cool, wenn irgendwie zukünftige Patches oder DLCs noch so Recycler bringen würden. Ich habe trotzdem beschlossen, dass ich den meisten Loot mitnehme und einfach in meinem Raumschiff, in einem Raum, den ich dazu gebaut habe, auf den Boden werfe. Und ich möchte ihn einfach so stark mit dem ganzen Krempel anfüllen, dass wenn ich die Luke aufmache, alles schon rausfällt <lacht> und rauspurzen. Und Der Raum soll bis oben hin voll sein mit Loot. Einfach nur so, weil ich sehen will, ob es geht und was passiert, wenn ich dann den Raum wieder öffne. Das
1: ist so, es gibt auf Reddit, das haben wir auch schon im Starfield-Logbuch, zu dem ihr immer noch eingeladen seid, da reinzulesen, wenn ihr es nicht sowieso schon tut. Es gibt auf Reddit schon diesen Post, dass jemand den gesamten, so also fast angefangen hat, den gesamten Startplaneten zu leeren und alles in sein Schiff zu packen. Das sieht echt aus wie so ein, so ein College-Zimmer, ne? also total vermüllt. Ich bin, echt gespannt, ja. ich bin echt gespannt, ob irgendwann mal du den Punkt schaffst, dass das dass das, dass die Schiffskapazität so überschritten ist, dass nicht mal mehr dein Schiff abheben will. Aber ich glaube, auch ja, nicht das gibt es nicht
0: nicht, nee, glaube auch nicht. Es ist wie in Fallout 4 halt einfach. ne? Ich spiele das Spiel so lange und, und lote die Grenzen so lange aus, bis es kaputt ist. Ich habe ja in Fallout 4 meine große Vault, die ich gebaut habe, mit ganz vielen Mods, die die ganzen Kapazitätsbegrenzungen aufheben. Und die habe ich fein säuberlich schön dekoriert und Teller und Gabeln an den Tischen und ne alles ganz realistisch und schön und durchdacht. Und das habe ich einfach so lange gemacht, bis das Spiel komplett abgestürzt ist. Und ich kann diese Vault jetzt nicht mehr betreten, ohne dass das Spiel <lacht> komplett abbraucht und die PlayStation 4 halb explodiert. Ich warte echt schon sehnsüchtig auf die PS5-Version von Fallout 4. <lacht> Hoffentlich mit, äh, kann das die Save-Games nutzen aus der vorherigen Version, weil vielleicht kann ich ja dann in meiner Vault doch noch mal ein bisschen weiterbauen, bis die PS5 dann abbraucht. Und so mache ich in Starfield auch, ja. Ich
1: erinnere mich an die Geschichte so ein bisschen. Hast du noch eine bestimmte Nummer für diese Vault? Offenbar hast du die allerschlimmste von allen erschaffen
0: das ist in diesem DLC ist das immer World 88, da kann man nichts dagegen machen. Okay, du hast die schlimmste World geschaffen, die
1: man gar nicht mehr betreten kann, weil sie so komplex ist, aber das ist ja warum warum willst du Starfield kaputt machen? Also, was ist da dein Antrieb?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich will einfach nur wissen, was geht und was möglich ist und so weiter. ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist einfach so ein bisschen
1: keine Ahnung. Ich, ich finde es so lustig. Also, wir haben manchmal anscheinend unterschiedliche Interessen, aber offenbar manchmal das gleiche Ziel versehentlich. Also, einfach pure Zerstörung. <lacht> sehr sehr cool ja. äh, das ist ah das ich, ich hatte echt jetzt Befürchtung gehabt also es hört sich aus deinen aus dein Mund mündern ja aus dein, aus aus, aus, dein, aus dem Organ dem das Laute macht hört sich das echt sehr sehr gut an und welches ähm,
0: andere Organ soll ich denn haben aus dem Mund nee also weil weil
1: normalerweise sagt man immer aus aus deinen Ohren aus deinen Händen und normalerweise ist man ja im Plural aber wenn wenn es ums Sprechen geht dann gibt es halt nur den einen Mund weißt du was ich meine ja das, genau
0: aber aus deinem Mund sagt man doch. Nein, aber ich wollte irgendwas mit dem Plural normal. nehmen.
1: Nee, also wenn man sagt, in deinen Ohren hört sich das gut an. Und wenn man den Satz jetzt umdreht, im Sinne von das, was man dir zuhört, dann hast du aber trotzdem nur einen Mund. Das kann man nur im Singular sagen. Aus Während deinen mit
0: Lippen. Ja. ja ah, Durch aus deine De Lippen. Das klingt Heraustretend. so Heraustretend. So <lacht> <lacht>
1: du hast es noch schlimmer gemacht. Aber gut. Ja. Ähm, ähm, hm -hm. Nee, also ich, ich persönlich habe noch nicht die Motivation, dort zu landen, weil ich baue keine Basis, wenn man mir nicht sagt, du kannst die Weltherrschaft oder die Universumsherrschaft an dich reißen. Ich Dafür muss ich diese Ruhe haben, aber momentan habe ich echt auch diese Quest-Sucht. Äh, ich bin schon so ein bisschen neugierig, also dich hätten sie auf jeden Fall in den Trailer packen müssen, also so als Beispiel das habe ich so ein bisschen vermisst. <lacht> ähm, aber du bist ja auch mit, momentan nur mit einem System dran. Weißt du schon, wo du deine Basis erbauen willst? Hast du doch schon einen ähm, passenden Mietplatz ins Auge gefasst?
0: Nee, noch nicht wirklich. Bis jetzt habe ich das von Ressourcen, die auf dem Planet äh, verfügbar sind, abhängig gemacht. Und wenn ich mal einen Planeten finden sollte, den ich einfach echt super nice finde, ne, dann werde ich da vielleicht auch noch eine Basis machen. So ein kleiner Mond also, ich, ich weiß noch nicht, ob es sowas gibt, aber wenn es ähm Lebendige Monde um den Gasriesen rumgibt mit einer schönen Gasriesen Skybox, ne? Da könnte ich mir vorstellen, da auch wirklich so eine, so eine Hauptbasis zu machen, wo es eher ums Dekorieren und ums Schönbauen geht und weniger ums Ressourcen sammeln. Aber da, da bin ich noch weit davon entfernt. Jetzt muss ich erstmal alle tausend, was weiß ich, Planeten einzeln erkunden und scannen und, <lacht> und irgendwo auf dem Weg werde ich schon eine, eine, einen guten Platz für eine Basis finden. Wir ich finde,
1: könnte find, eine Fanfic schon über deinen Charakter so lustig, wenn du in ein Immobilienbüro gehst und fragst, ich hätte gern einen Planeten zum Bewohnen. Ja, wir gucken mal in den Katalog rein. Hätten sie denn Lust auf einen Gasriesen? Nee, auf den Mond. Ja, wie sieht's denn da mit den Ressourcen aus? Ich glaube, die Leute werden ihres Lebens nicht mehr froh, wenn du da vorbeikommst, um nach dem Wunschplaneten zu
0: fragen. <lacht> man kann vielleicht in Starfield die Galaxie nicht erobern, weil sie viel zu groß ist, aber ich kann einfach alles, was in dieser Galaxie ist, in meine kleine Basis so um mein Schiff bringen. Ne? So kann man es auch machen. Die ultimative Nutshell.
1: Die ultimative Nutshell. Ja, genau. Wow, dass du, du produzierst deine eigene Lore. Du bist äh,
0: Lore-Squid-Lore-Rider. Wow. Ich habe es übrigens auf einem Planeten geschafft. Das fand ich ganz interessant, dass ich ans Ende der Welt gekommen ist. Das gibt's nämlich wirklich. Die Maps, die man da betreten darf, sind nicht unendlich groß. Das ist so ein bisschen ein falsches Versprechen. Und ich habe es mit meinem Irrsinn äh, durchbrochen.
1: Aber du sagst das gar nicht mal so bösartig, obwohl es total bösartig klingt. Nee, Aber
0: weil die ja, nee, weil, äh, weil die Geschichte dahinter echt lustig ist, weil, äh, ne, ich meine Starfield ist wirklich relativ stabil und bugfrei gestartet, da haben wir uns am Ersteindruck gar nicht drüber geredet, Fallout 4 war ja schon relativ gepolished für so ein Bethesda-Spiel, muss man sagen, Fallout 76 hat dann wieder so ein bisschen die, die, die Windstreak kaputt gemacht, aber Starfield ist ja wirklich in sehr gutem Zustand released, aber natürlich, wie es sich gehört, für so ein großes Spiel ist es nicht ganz bugfrei, äh, mir sind schon viele, lustige Sachen passiert, auch einmal, also manchmal verschiebt es mir einfach die Kamera, manchmal dreht sich mein Charakter innerhalb von eine Bruchteil einer Sekunde um 180 Grad und guckt auf den Boden. Das ist ein bisschen sehr nervig, weil ich dann die Orientierung verliere und mir ist es noch nie in Kämpfen passiert, aber da wird's dann, da hört der Spaß auf. Aber ansonsten ist ja wirklich nur so lustiger Quatsch passiert bis jetzt, äh, dass Leute durch den Boden durchfallen oder ne, irgendwie ähnliche Sachen. Und äh, was mir passiert ist, ist, dass vor mir ein Raumschiff gelandet ist. Das sind so Zufallsevents, die können, glaube ich, auf hm, jedem Planeten auch passieren. passieren. Hm. Da steigen dann immer so Crimson Fleet Piraten aus oder auch manchmal Händler oder so, aber meistens sind es Gegner meiner Erfahrung nach und im, ich habe es einmal tatsächlich geschafft, dass ich es in das Schiff reingeschafft habe, als das gerade die Leute ausgeladen hat. Und dann habe ich das Schiff gekapert. Ich habe innen alle erschossen und bin mit dem Schiff weggeflogen und habe es verkauft. Das bringt leider nicht so viel, ne, weil das Registrieren des Schiffes hat 4000 Space Credits gekostet, wie auch immer die Währung ist. Und das Verkaufen hat mir 5000 gebracht. <lacht> naja, aber gut. ich hatte, Ich habe ein Piratenschiff geklaut. Ist schon cool genug. Und das wollte ich bei einem... Schiff, das vor mir gelandet ist und das echt ziemlich riesig und cool aussah, ich hätte das echt gern gehabt, äh, wollte ich das auch versuchen. Und ich stand quasi schon, das ist direkt über mir gelandet, witzigerweise. Ich stand schon auf dem Landeplatz und habe auf das Schiff gewartet. Dann ging die Klappe auf, da standen irgendwie sieben so Space Piraten und ich habe zwei Granaten in die Luke reingeworfen. Alle waren sofort tot. Äh, super lustig. Dann bin ich schnell reingechattet und wollte das Schiff betreten. In dem Moment geht aber quasi schon die Luke wieder zu. Ich bin gerade gerade noch so reingequetscht und wollte zur Tür gehen, dass ich das Schiff betrete. Da kommt ja dann so ein kleiner Ladebildschirm, die sind eigene Instanzen, die Schiffe von innen. Und dann ist das Schiff aber abgehoben und ich war aber da drin gefangen. Und <lacht> die, die toten MPC-Körper und ihre Waffen sind da drin rumgeglitscht, wie sonst noch was, und teilweise so durch die Wand gemorft oh. oder die Körperteile wurden super lange, die Physik ist durchgedreht und ich wollte zur Tür gehen, aber ich habe es nicht geschafft und bin quasi mit dem Schiff abgehoben. Ich habe mich mitgenommen, bis ich plötzlich quasi auch durch das Schiff durchgeglitscht war und war dann quasi auf Maximalhöhe der Map. Das Spiel hat super geruckelt. Ich, ich, so, ich konnte mich immer so 100 Meter bewegen mit meinem Chatpack und dann wieder 30 Sekunden nachladen, so ungefähr. Aber ich konnte mir einen schönen Überblick verschaffen und war unglaublich schnell unterwegs. Das Schiff hat mich beschleunigt ohne Ende. Und interessanterweise war die Schwerkraft da oben viel viel geringer als auf der Planetenoberfläche, was eigentlich cool ist und ich komme mit meinem Jetpack richtig fliegen, ich habe keine Höhe verloren. Dann <lacht> bin ich quasi so geflogen und geflogen super schnell über dem Planeten und äh, bin dann irgendwann gegen eine Wand gestoßen und dann hat das Spiel gesagt so, so du hast jetzt dein Viereck, das um das Schiff beim Landen rum generiert wurde, erkundet. Und hier geht es nicht weiter. Wenn du weiter erkunden willst, musst du zu deinem Schiff zurückkehren, kannst du jetzt auf X machen und musst du anders hinfliegen. Die Map, die, die war es jetzt. Und äh, dann habe ich aber gesagt, nee, nee, ich will nicht zurück, ich will noch ein bisschen fliegen und wollte mal gucken, wie hoch ich komme. Und bin immer höher und höher geflogen und das Spiel wurde immer instabiler und plötzlich hat mich das Spielverderberspiel einfach wieder irgendwo auf den Boden gesetzt. ne? Hab mich einfach runter teleportiert, <lacht> Gemeinheit. Aber das war schon ziemlich lustig. Aber genau, so habe ich erfahren dass es tatsächlich ein Ende der Welt gibt. Es wird, wenn du landest, um dein Schiff rum ein sehr großes Quadrat generiert oder ein Kreis, ich bin mir nicht sicher. Und das ist deine Map, aber die ist begrenzt. Und in der, die, die kannst du quasi endlich erkunden und dann musst du zu einem anderen Quadrat auf dem Planeten fliegen. Das fand ich interessant. Oh Gott, dass das, das Starfield schon dich evakuieren muss.
1: Also <lacht> Mach mir wirklich Sorgen. Die viel wichtigere Frage, hast du das aufgezeichnet?
0: Ich, ich Leider lief mein Aufnahmeprogramm gerade nicht, weil ich war auf der Suche nach diesen letzten beiden Kreaturen auf dem Planeten. Ah. Und ich habe mir gedacht, na, ich nehme jetzt nicht irgendwie 100 Stunden äh, äh, einfach nur durch die Prairie stampfen auf. Ich habe hm. aber, als ich dann in der Luft war, ne, nachdem ich das Schiff abgeworfen habe, habe ich die Aufnahme noch gestartet. Man sieht mich noch ein bisschen durch die Luft fliegen und dann auch, wie ich auf dem Boot teleportiert werde, da habe ich ein bisschen Aufnahme davon. Aber die lustigen Bitte physik ja, oh, Physikglitschereien von den Leichen und so weiter, das habe ich leider nicht.
1: Dr. Bertreyer, Sie müssen diese Forschungsserie fortsetzen. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Kampf, Kampf gegen das Spiel, du willst aus der Matrix ausbrechen, das ist ah. Es ist der Wahnsinn. Ja, wenn äh, ich diese blöden
0: letzten beiden Kreaturen endlich finde auf dem Planeten, dann kann ich mal in andere Sonnensysteme mal gucken, was ich da noch für lustige Glitches entdecke. <lacht>
1: <lacht> und, wenn er nicht und wenn er nicht evakuiert worden ist, dann ist er noch immer auf dem ja. Planeten, um die zwei Tiere zu suchen.
0: Ja. Aber ich meine, das Coole ist ja, oh. ich glaube, den Glitch kann wahrscheinlich jeder reproduzieren. ne? Wenn man einfach in so ein Schiff schnell genug einsteigt und wartet, bis es abhebt, das sollte funktionieren, kann man das einfach mal selber testen. <lacht> Müssen halt so die Bedingungen stimmen, oh. aber das ist jetzt kein besonders seltener wahrscheinlich Bug.
1: Dr. Birdrider, ich mache mir Sorgen und du hast irgendwie viel zu viel Spaß mit dem Spiel und irgendwie mit den falschen Inhalten, also <lacht> ach Mann Du erinnerst mich oft an Tom Bombadil, falls hm. du die, äh, die Figur ein Begriff ist. Ja, ja, klar, kenne ich. Die, die, die eine Figur, die tatsächlich immun gegenüber dem Ringen aus Herr der Ringe ist. Also für die Leute, die das nicht wussten.
0: Nee, ich habe schon hab ja so öfter gesagt, dass gerade so Glitches und Bugs für mich ein Spiel sehr bereichern können, wenn man, wenn man die so entdeckt und kontrolliert nutzen kann und wenn die einen positiven Mehrwert bringen. Ne, dieses plötzlich umdrehen und auf den Boden schauen ist keiner von diesen positiven Bugs, aber ansonsten habe ich sehr viel Spaß. Spaß jetzt schon in Starfield mit den ganzen Glitches und Fehlern gehabt. Und ich freue mich schon drauf, noch mehr zu entdecken und vielleicht auch zu lernen, wie man die reproduziert. Ich meine, dass das, also ich glaube so wirklich so ziemlich das Video, das auf meinem YouTube-Kanal so ein bisschen den ersten Durchbruch gebracht hat, war eine Glitch-Expedition in Fallout 4, weil mich das einfach da schon begeistert hat und weil ich da schon gesammelt habe, was man alles für bescheuerten und auch nützlichen Scheiß machen kann mit der so verbackten Engine halt einfach...
1: Womit dann nur noch die Frage übrig bleibt: Suchst du jetzt zuerst nach der Lore oder nach den Glitches in Starfield?
0: Ja, ich glaube erst die Glitches tatsächlich. Die interessieren mich gerade mehr. Es ist so, <lacht> es geht so Hand in Hand ein bisschen. Ich meine, ich es ja. tatsächlich äh, merkt man noch, fühlt man noch sehr viel Fallout 4 DNA in Starfield. Und ich weiß jetzt schon, dass einige Glitches in Starfield funktionieren werden, die in Fallout 4 funktioniert haben. Ich konnte sie nur noch nicht testen, aber es gibt immer noch diese, diese seltsame Mechanik, dass wenn du einen Stuhl anklickst aus der First Person, teleportiert sich dein Charakter vor diesen Stuhl, um die Hinsetzanimation auszulösen. Und ich bin mir sicher, wenn du in Starfield irgendeinen Raum eigentlich nicht betreten solltest, aber da ist ein kleines Fenster oder ein kleiner Schlitz, durch den du einen Stuhl anklicken kannst, wird <lacht> sich dein Charakter in den Raum teleportieren. Ich traue mich schwören.
1: Wow, das finde ich so lustig, wenn da die Polizei ermitteln müsste. Die Space Polizei, wie ist er reingekommen? Wir hatten einen Stuhl da stehen ja, gehabt. Genau. Er ist so hinterhältig, wie er aussieht. Ach, ja. Äh, Leute, das finde ich ähm, Ich, äh, Ach, dieses, äh, diese Starfield-Themen-Zeiteinheit macht mir sehr, sehr viel Freude. Vor allem, weil wir sehr, sehr viele Perspektiven mitbringen. Und es, ist es, mir, es wird mir nicht gelingen, ähm, dass wir ein und dieselbe Perspektive hier nochmal haben werden. Also, unsere Perspektiven sind nicht prozedural generiert. Die sind alle handcrafted. Und äh, ich freue mich über jeder, die hier vorkommt. Äh, danke, Sebastian, für diese sehr, sehr lustigen Eindrücke.
0: Jo, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Macht.
1: Soll ich dir die, die Ableitung, die Ausleitung, was auch immer überlassen, wir nachdem machen. du mich jetzt quasi gecrashed hast? Können wir gerne machen.
0: Also Leute, wenn ihr dies nun aus meinen Lippen austretend vernehmt, dann Abonniert gerne den YouTube-Kanal, wenn ihr es da gerade guckt. Ihr könnt den Kanal da eben gerne äh, mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar supporten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Das alles hilft dem allmächtigen Algorithmus dabei, unsere Videos weiter zu empfehlen. Wenn ihr das Ganze jetzt über den RSS-Feed in der Podcast-App eures Vertrauens oder auf Spotify hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Ihr könnt den Podcast natürlich auch einfach gerne weiterempfehlen über eure sozialen Netzwerke, eure Gruppen, euren Freunden, eure Oma, alle freuen sich sicher sehr darüber, wenn sie mehr über Starfield und mehr über viele, viele andere Spiele und coolen Content erfahren können von uns. Und schaut doch gerne auf Steady vorbei oder Patreon. Da könnt ihr den Podcast nochmal intensiver supporten mit 5 Euro im Monat. Als Dankeschön gibt es super viele super coole Bonusinhalte. Danke an der Stelle an alle, die das jetzt schon tun und alle, die das in den nächsten Tagen und Wochen noch machen werden. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao Leute.